1: Herzlich Willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Die, die die letzten Ausgaben gehört haben, wissen, wir beschäftigen uns diesmal in einer wie immer vierteiligen Serie von Podcasts mit dem Thema Arbeitszeitverkürzung. Teil 1, für die, die es noch nicht gehört haben, historische Entwicklung. Teil 2, was hat sich so ergeben? Das Erschreckende war, dass bei Teil 2 wir eigentlich auf viele Arbeitszeitverlängerungen gestoßen sind in den letzten Jahrzehnten. Teil 3. Warum braucht man überhaupt eine Arbeitszeitverkürzung? Ganz einfach. Wir brauchen es nicht nur dringend, weil wir gesund sein wollen, weil wir Freiheit haben wollen, weil wir Zeit im Leben haben wollen, sondern wir haben sie uns schon längst verdient. Und das, was momentan passiert, ist, wir haben fürs Kapital mehr Profit verdient. Nämlich viel, viel mehr. Weil die echte, die echte Kapitalakkumulation nach dieser langen Aufschwungphase, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es tatsächlich erst Mitte der 70er Jahre wieder begonnen. Bis dahin hat es sowas wie Mega- oder Überreichtum, wie man das heute sagt, nicht geben die wirklichen Riesenvermögen, die es heute gibt. Also wir reden von hunderten Milliarden aufwärts. Die sind erst in den letzten 30 Jahren entstanden. Also in extremen Ausbeutungssituationen. Ich glaube, jeder von euch, die uns regelmäßig zuhören, wissen, dass wahrscheinlich Amazon der Betrieb mit der perfektest organisierten Logistik und der perfektest organisierten Ausbeutung auf dieser Welt ist. Übrigens aber dafür mit einer Software, die man logistisch hervorragend für die Umsetzung einer Planwirtschaft verwenden könnte, aber was nicht bedeutet, dass man die gleichen beschissenen Arbeitsbedingungen haben muss. Ähm, heute wollen wir uns damit beschäftigen, was können wir alle überhaupt dazu beitragen, dass es zu einer Arbeitszeitverkürzung kommt. Einfach wird es nicht, es ist ein Kampf, es war immer ein Verteilungskampf, bei Verteilungskampf denkt man meistens an Vermögensverteilung, an Einkommensverteilung, aber tatsächlich ist natürlich auch der Kampf um die Arbeitszeiten eine Frage der Verteilung, nicht nur in Österreich, sondern insbesondere weltweit wenn man sich anschaut, wie viele Leute auf dieser Welt unterbeschäftigt oder arbeitslos sind. Ich glaube, es gibt viele Leute in Österreich, die gern 10, 15 Arbeitsstunden dafür hergeben, dass es endlich in Peru, im Kongo oder wo er immer auf der Welt weniger Arbeitslose gibt. Also die Solidarität ist grenzenlos der Menschen, wenn es darum geht, dass sie selbst Arbeitszeiten hergeben und sie wer andere bekommt. Um all diese Dinge zu diskutieren, sind heute an dem Nikos für euch.
0: Dieter, Max, Stefan
1: und Axel. Ja, einfach wird es nicht, habe ich gesagt. Ich habe tatsächlich mit anderen gemeinsamen, gemeinsam eine Arbeitszeitverkürzung erkämpft im SVÖ, Sozialwirtschaft Österreich, Kollektivvertrag. In Wirklichkeit hat eine Stunde Arbeitszeitverkürzung fünf Jahre des Kampfes gebraucht. Zuerst haben wir uns einmal ein bisschen über den Tisch ziehen lassen, indem die Arbeitgeber gesagt haben, ja, ja. Machen wir eine Verhandlungsgruppe im Sommer. Ich war Mitglied dieser Verhandlungsgruppe, die also zwischen zwei Kollektivvertragsverhandlungen eine Arbeitszeitverkürzung hätte verhandeln sollen. Ich habe Sommer, ich habe viele Teile meines Sommers in dunklen Sitzungszimmer statt in der Sonne und im Schwimmbad verbracht und damit die Arbeitgeber diskutiert haben, das Ergebnis war eine international hochkarätig besetzte Konferenz, wo alle Expertinnen gesagt haben, na gerade in dem Bereich braucht es und was haben die Arbeitgeber gesagt, wie dann die eigentlichen Kollektivvertragsverhandlungen kommen sind, wo eigentlich ja das Modell schon hätte stehen sollen, laut der Vereinbarung. Tut uns leid. Wir haben leider keine Zeit gehabt, uns damit zu beschäftigen. Können wir das bitte aufs nächste Jahr verschieben? Als brave Sozialpartnerinnen, die die meisten Gewerkschafterinnen sind, haben wir gesagt, na okay, aber nächstes Jahr ganz sicher. Versprochen. Ja, ja, versprochen. Im nächsten Jahr ist halt ein Jahr gekommen, dann ist die Forderung am Tisch gegen 35 Stunden Woche, bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Und dann sind sie da gesessen und gesagt, meint das wirklich ernst? Das haben wir nicht, geglaubt irgendwie. Okay. Auch hier war die Mehrheit der Betriebsrätinnen wieder brav für Sozialpartnerinnen und im nächsten Jahr hat es schlicht und einfach gereicht. Wir haben extrem viel vorbereitet, wir haben die Kolleginnen mit Infomaterial äh, bestückt, äh, wo genau argumentiert worden ist, warum das gerade in unserer Branche notwendig ist und tatsächlich hat es dazu gereicht, dass es das erste Mal in der Geschichte von unserem Kollektivvertrag gestreikt worden ist. Und zwar gestreikt im echten Sinn des Wortes. Wir reden jetzt nicht von Betriebsversammlungen in der Arbeitszeit, sowas machen wir schon ewig lang. Es waren alle sehr angetan irgendwie, weil wir mit viel weniger Leuten hätten, die sich am Streik beteiligen. Das haben das erste Mal beim ersten Mal haben hat ein Drittel der Kolleginnen in unserem Kollektivvertrag gestreikt. Das ist einfach eine gute Geschichte, die für Österreich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Irgendwie. Natürlich hat das auch nicht gereicht, im zweiten Jahr haben wir wieder gestreikt und im dritten Jahr haben wir dreimal gestreikt. Es war eine wunderbare Streikwelle, die wir noch gut hätten fortsetzen können, wenn da nicht die Pandemie namens Covid gekommen wäre. Wodurch leider manche Kolleginnen glaubt haben, naja... Streiken mitten während Covid, das kann man irgendwie nicht. Da haben wir einerseits gesellschaftliche Verantwortung, andererseits kann man sie nicht treffen, weil damals alle Glaubt haben, wir darf ja nicht einmal Betriebsversammlungen machen und demonstrieren, was sie ja im Nachhinein ein äußerst Plätzchen aussicht gestört hat. Nichtsdestotrotz hat es dann einen Deal gegeben, dass die Arbeitszeit in drei Jahren, also 2020er Kollektivvertragsabschluss, dann erster 2022 hat es die Arbeitszeitverkürzung gegeben. Sie ist tatsächlich erkämpft worden und das ist der Punkt.
0: Muss man dazu sagen, irgendwie sozusagen der versprochene volle Lohn und, also der Lohnausgleich schon, aber der versprochene bzw. vereinbarte Personalausgleich ist leider im Sozialbereich weitestgehend unter dem Tisch gefallen. Dabei. Auch der
1: Lohnausgleich ist aus dem, unter dem Tisch gefallen, weil in dem Jahr, wo es die Arbeitszeitverkürzung hat, hat es für Vollzeitkräfte keine Gehaltserhöhung gegeben. Okay.
2: Dennoch ist es ein gutes Beispiel, wie man, welche Chancen man hat, wenn man, wenn man hart im, im, im Kampfe um, um bessere Arbeitsbedingungen ist. Ähm, weil Arbeitszeit ist durchaus ein kollektivvertragliches Phänomen. Oft ist es ja so, wenn ich Regelungen versuche auf gesetzliche Ebene zu bringen, schaue ich, dass ich sie möglichst viel in Kollektivverträgen äh, etabliere. Und in Kollektivverträge kommt es oft, wenn ich es auf betrieblicher Ebene oft schon habe. Das heißt, auf betrieblicher Ebene gibt es zum Beispiel, weiß ich nicht, die Übernahme von Internatskosten für Lehrlinge oder sonst was. Ja? Und das stelle ich als kollektivvertragliche Forderung, äh, sodass die Arbeitgeberseiten dann sagt, ja, gibt es da Gewerkschaft, ich habe das bei mir im Betrieb eh schon lang. Das heißt also mit anderen Worten, so, so geht man, das ist ein Weg, wie man Dinge äh, quasi durch die Instanzen bringt. Betrieblich, kollektivvertraglich, gesetzlich. Bei der Arbeitszeit ist das komischerweise nicht so. Bei der Arbeitszeit, die, es gab Arbeitszeitverkürzungen in Kollektivverträgen, die sind aber alle, mit Ausnahme des SWÖ und kleinen Exoten, sage ich, schon sehr lange her. Also wir haben in manchen Kollektivverträgen halt die 38,5-Stunden-Woche, auch 38, sogar 36-Stunden-Woche gibt es. Aber das ist schon lang so. Und so wirklich diese Arbeitszeitverkürzung auf kollektivvertraglicher Ebene gibt es eigentlich kaum, mit Ausnahme von ganz wenigen mit dem SWÖ. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da weiterhin Gas zu geben. Also ich würde mir wünschen, dass wir in vielen Wirtschaftsbereichen, in vielen Kollektivvertragsverhandlungen uns das zum Vorbild nehmen, weil der SWÖ-Kollektivvertrag, ziemlich deutlich zeigt, wenn man, wenn, man, wenn man wirklich die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb auf seiner Seite hat, dass da tatsächlich was möglich ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Es wird nur mit den Beschäftigten gehen. Ich glaube nicht, dass wir das einfach so mit Schnipp auf, auf sofort und gleich schaffen werden. Es wird auf der betrieblichen Ebene anzusetzen sein und dann eben im Bereich des Kollektivvertrags und schlussendlich auch in den gesetzlichen Ebenen. Vor allem, weil,
3: weil wir ja auch in unserem Betrieb mit den Leuten darüber reden müssen, was das, was gewisse Sachen bedeuten. Mhm. Aber Axels äh, Ausführung und so weiter erinnert mich irgendwie bei uns, bei den Metallerverhandlungen hat es das auch so gegeben. Die legen das Papier vor, die lesen, lesen sich das durch so. Raus Nummer 35-Stunden-Woche, 6. Urlaubswoche, Erhöhung der Lehrlingsentschädigung, dann sind es dann auch alle gekommen. da gibt es halt von uns der, von der Industrie, der Herr knielt. der hat es sowieso. Mhm. Ähm, ja, also ein keine Ahnung, ich kenne den Typen Gott sei Dank, nicht. Und so sagt er so, na das geht ja alles nicht, aber na warte mal, bei der Arbeitszeit, wir könnten euch eine flexible Arbeitszeit geben mhm. und so weiter. Manche sagen, hey, Leiwand super, ja, der versteckt dahinter, hinter diesen Flexibel, so sage ich, so wie wir es im letzten Podcast auch schon gesagt haben. Anrufen, hey, habt ihr Zeit, so wie wir für jetzt da, wir haben mal Hocken, aber du hakelst jetzt einmal zwölf, zwölf Stunden, normale Arbeitszeit, und wenn du Überstunden machen willst, musst du 13, 14 Stunden hakeln. Ja, also, hat... also noch länger, damit du bezahlt bekommst. Und Freitag, Sam also Samstag, Sonntag, Feiertag. Und ich sag da, wann Schluss ist und nicht du. Also, das sind halt so, so Fakten, was man den Leuten einfach sagen muss. Sag mal, deshalb, hey Leute, so nicht, deshalb brauchen wir Arbeitszeitverkürzung.
2: Ja, ist so schön, was heißt flexibel, picksam und beugsam. Ja. Hm? Ich, ich, ich wollte noch einen anderen Aspekt einbringen und der, der scheint mir durchaus wichtig zu sein. Wir haben, wir haben äh, im dritten Teil äh, von unserer Podcast-Serie ja davon gesprochen, dass Arbeitszeitverkürzung ähm, auf mehreren Ebenen sich abspielen kann und soll und muss. Nicht nur die wöchentliche Arbeitszeit, sondern auch die tägliche Arbeitszeit, die, die Lebensarbeitszeit. Und dann haben wir, ich glaube, Axel, du warst das, so Beispiele genannt, was, was so denkbar wäre, wie zum Beispiel eine 20-Stunden-Woche, 8 bis 10 Wochen Urlaub, Pensionsantrittsalter 60. Ja? Also, all diese Dinge sind denkbar. Und natürlich, selbstverständlich, muss man jetzt da ein bisschen auch für die Wirtschaftstreibenden mitdenken, für die würde natürlich eine Welt zusammenbrechen, weil das ja alles nicht vorstellbar ist. Es ist eine Vision. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, uns diese Visionen nicht nehmen zu lassen. Wenn man zurückblickt in die Geschichte, ein Acht-Stunden-Tag war in der Monarchie ein Unding, eine Unvorstellbarkeit. Ja, ja. Aber unvorstellbar, weil in der Industrie, also in, der, in, der, in, der, in, den, in den Fabriken, ein 12, 14, 16-Stunden-Tag vollkommen normal war. Das heißt, etwas so wie acht Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf zu haben, also das heißt,
0: das war, das war sowas vom Gaga. Wobei, also, da möchte ich gleich mal einwerfen: diese 888-Regelung, also 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden schlafen, ist ja eher Lüge, weil der Arbeitsweg ist überhaupt nicht dabei. Ja, ne? das stimmt schon. Die Arbeiter damals,
2: wenn man beim denkt, die haben ja dort gewohnt, die hatten keinen Anfahrtsweg. Oh, okay, Ironie wieder auf. So, aber der Punkt ist der: es war, gab diese Vision, es gab diese, die, das Ziel, wo man hin möchte. Und ja, wenn wir heute darüber nachdenken, Arbeitszeit radikal zu verkürzen, acht bis zehn Wochen Urlaub, 60, 60 äh, Lebensjahre oder eben äh, 20 Stunden pro Woche, das klingt visionär, aber wir sollten uns davon nicht abbringen lassen, diese Visionen auch zu denken. Mhm. Ja. Und mir hat der neue Parteivorsitzende äh, der Sozialdemokratischen Partei äh, formuliert, Sozialdemokraten und Träumer sind einer dasselbe. Wir machen Träume wahr. Also warum lassen wir uns diese Träume verbieten? Im Gegenteil, wir sollten das forcieren und wenn dann am Ende des Tages eine 20-Stunden-Woche sind da 22 oder 25 raus, soll es uns einmal im ersten Schritt auch recht sein.
1: Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben viel zu lange den Fehler gemacht, klein zu denken. In der Zeit, wo ich Politikwissenschaft studiert habe, hat es zum Thema Parteien oder wie Parteien Politik machen, hat es eine ganz eine berühmte These gemacht. Kleine Themen machen klein, große Themen machen groß, sprich auch große Forderungen machen groß. Insofern finde ich es total richtig und wichtig, dass der Andi Babler nicht mehr herumscheißt, weil die 35-Stunden-Wochen-Forderung also 35 ist das erste Mal am ÖGB-Kongress 1978 beschlossen worden. Der Andi Babler sagt redet überhaupt nicht von 35 Stunden, er redet von 32 Stunden und einer vier tage woche Und ich glaube tatsächlich, dass das, dass das die Forderung sein muss. Ja, vielleicht braucht es zwei oder drei Zwischenschritte, das mag sein, das soll sein. Aktuelle und Beschlusslage
2: der Gewerkschaft, der Privatangestellten ist die 30-Stunden-Woche.
1: Sag ich nur. Ja, mein lieber <lacht> Dieter, weißt du, weißt du, wer den entsprechenden Antrag geschrieben hat und wer auch in der Gewerkschaft der Privatangestellten es nicht mehr gibt nebenbei? Es ja, gibt nur mehr die Gewerkschaft GPA. Uh, weißt, du wer, weißt du, wer das Wörtchen voller Personalausgleich mhm. dort nach einem zwölfjährigen Kampf? Axel, ich war dabei. Aber erst nach sechs Jahren. Mhm. <lacht>
3: aber, aber diese Forderungen äh, von kürzerer Arbeitszeit, das hat auch schon in meiner aktiven Zeit die Gewerkschaftsjugend auch schon gehabt ja, da haben wir zum Beispiel ein Match gehabt, wo wir dann gesagt haben, die, die Metall auf 35 Stunden und der GPA-Jugend sagt dann na 30 Stunden, ja, dann haben wir über das auch schon diskutiert. Also auch die Jugend sagt schon, ja, okay, arbeiten, super, ja, aber, aber auch verkürzen.
2: Na, ich möchte das unterstreichen. Ja. Ähm, wir, wir brauchen, also jetzt sind wir hier am Tisch durchaus jetzt dann nicht mehr die allerallerjüngsten. Manche sind jung geblieben, naja, aber, <lacht> aber, aber die allerjüngsten sind wir nicht mehr. Und meine persönliche Erfahrungswelt ist sehr wohl, dass die nachkommende Generation auch schon anders tickt als ja. unsere Generation. Die nehmen wir ja. gut also, Genau. Also da geht es auch darum, wir wollen äh, auch Qualität vom Leben haben und wir sind gar nicht mehr interessiert, nur mehr zu hakeln. Wir leben äh, nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Also dieser, dieser Grundsatz hat sich durchaus in der jungen Generation durchgesetzt. Die sind gar nicht mehr interessiert, dass man sich da der Arbeit vollkommen hingibt.
1: Das hat wieder materielle Hintergründe, weil die Reallöhne sind tatsächlich seit Jahrzehnten massiv. Mhm. Da gibt es einfach auch einen Fehler in der Kollektivvertragspolitik, weil alle Gewerkschaftsseminare ben ja Formel, bla bla bla. Also sprich, Sprich, Inflation plus mindestens die Hälfte des Produktivitätsfortschritts, Nein, aber dann hat es das letzte Mal einen KV-Abschluss geben, der nicht gerade einmal ein bisschen über der Inflationsraten entgegen ist, wo der halbe Produktivitätsfortschritt der gesamtgesellschaftliche drinnen war. Und und dieser, dieser, Real, dieser Wertverlust der Reallöhne ist glaube ich auch ein Hintergrund irgendwie, weil viele junge Leute sagen, du ich werde eh mein ganzes Leben scheiße verdienen und nie zu dem kommen, wozu die letzten zwei, drei Generationen noch eine Chance gehabt haben, dieser kleine bescheidene Wohlstand mit einer Eigentumswohnung oder vielleicht sogar am Heißl. Und am gemieteten Schrebergarten oder am gepachteten Schrebergarten, um es ganz präzise zu sagen, ja, die Chance gibt es nicht mehr. Deswegen sagen die, ist mir wurscht, ich werde eh Scheit verdienen dann will ich wenigstens gescheit leben. Und mhm. dazu brauche ich nicht unbedingt viel mehr Geld, aber ich brauche viel mehr Zeit.
3: Von, von nicht... Äh Leben, Urlaub machen, weil wenn ich mal denke, gut, ich habe jetzt drei Wochen Urlaub bald, ja, wenn es vier Wochen ist, musst du manchmal diskutieren, na warum und weshalb, und wenn sagst, du, erst pass auf, ich schaue auf meinen mein Urlaubszettel und so weiter und Plusstunden, hey, wie wäre es, wenn ich mir zum Beispiel jetzt zehn Wochen nehme, weil ich, weiß ich nicht, einfach auf euch oh, scheiße will und einfach wegfahren will, ja, ich sag's mal brutal, na, ich weiß nicht, und hin und her und Produktion hin und her, herst. Na, mach das und fertig.
1: Ja, aber das ist halt auch was, was uns ja. wir gefallen lassen haben über die Jahrzehnte, dass Sachen, die eigentlich im Urlaubsgesetz drinnen stehen, mehr oder weniger zu toten Recht geworden sind, weil im Urlaubsgesetz steht: Der jährliche Urlaub ist tunlichst am Stück zu verbrauchen. Tunlichst, ist mhm. man schon klar irgendwie. Das ist eine kleine Einschränkung.
2: Einmal zu teilen.
1: Darf maximal einmal mhm. geteilt werden. Und einzelne Urlaubstage sind sowieso verboten irgendwie, laut Urlaubsgesetz. Interessiert sie keine Sau mehr drum irgendwie, aber wenn es die Leute wieder einfordern Daten, wenn die Betriebsrätinnen und die Gewerkschaften auch wieder drauf schauen taten, kommt es vielleicht anders
0: ausschauen. Der Punkt ist, glaube ich, irgendwie sozusagen, da waren wir vorher schon irgendwie, und das ist die Frage, zu der wir ich, wieder zurück kommen sollten, irgendwie sozusagen, wie schaffen wir es, Leute zu motivieren. Da war ein Ding, die Visionen irgendwie, die man haben soll, muss, irgendwie ganz ein wichtiges Element, irgendwie sozusagen, eben, lasst uns träumen von einer besseren Welt und was braucht's dafür? Ich glaube, das ist ganz ein entscheidender Schritt, dass man das haben, dass man das aktiv irgendwie sozusagen kommuniziert, seine Ideen in die Welt tragt, irgendwie sozusagen, und die ganz, ganz laut verbreitet, irgendwie sozusagen. Auch der, der Hinweis auf die historischen Entwicklungen, ja, ist, ist ganz so entscheidender. Wie wir, wie wir festgestellt haben, irgendwie sozusagen. also eben, wie war es vor, also eigentlich haben wir von den 16 Stunden irgendwie sozusagen im, im, im 19. Jahrhundert, haben wir es dann im 20. im 20. Jahrhundert die Halbierung der Arbeitszeit vollzogen. Ja. Insofern hoffe ich sehr, dass es nicht wieder 100 Jahre dauert, bis wir von die 40 auf die 20 kommen.
2: Na 50 hätten wir schon
0: 50 erledigt. 50 ja. hätten wir schon erledigt, irgendwie sozusagen, aber, also das, das, das sind so die Dinge. Und wie man die Leute begeistern und motivieren kann, es ist, also, muss ich schon auch sagen. Also da möchte ich noch einmal dieses Beispiel mit dem mit dem vollen, mit dem im SWÖ zugesicherten vollen Lohn- und Personalausgleich irgendwie sozusagen ansprechen, das war für viele Leute demotivierend, die dann gesagt haben: super, eine Stunde habe ich jetzt weniger, die fällt mir in meinem Leben nicht wirklich auf. Irgendwie sozusagen, das Einzige, was ist, irgendwie sozusagen, ich muss mehr hackeln, weil natürlich ist irgendwie niemand anderer eingestellt worden dafür. Und so wie du richtig ausgeführt hast, für die Vollzeitkräfte hat es in dem Jahr eine Lohnerhöhung gegeben.
1: Oder ich hackle zumindest gleich viel in weniger Zeit irgendwie. Also noch eine weitere Arbeitsverzichtung. Das ist der Punkt. Ich glaube, wir dürfen nicht die Fehler machen, dass wir probieren Dinge als Erfolg zu verkaufen, die kein Erfolg sein. Wir müssen wieder ehrlich sein anfangen. An. Nebenbei bemerkt, 16 Stunden auf 8 Stunden war nicht nur eine Halbierung, weil die 16 Stunden waren ja sechs Sechstag in der Woche. Ne? Also von 96 Stunden auf 40 Stunden in Wirklichkeit. Das zeigt, was die Arbeiterinnenbewegung kann, wenn sie will. Und ich glaube, ich, ich finde es gut, dass jetzt die SPÖ auch endlich wieder was dazu tut, weil der ökonomische und der politische Arm der Arbeiterinnenbewegung endlich wieder zusammenkommen. Und, und das ist genau der Punkt, um den es geht. Ich glaube, es gibt einerseits, es braucht einerseits die Forderungen, zweitens braucht es Vorbilder, also Leute, die diesen Kampf tatsächlich in der Praxis führen, auch wenn er vielleicht im ersten Schritt noch nicht diesen mega Erfolg bringt. Man muss auch, wenn man zu dem Schluss kommt, der Schritt hat nicht gereicht, darf man nicht feig sein und sagen, na, jetzt fordern wir nochmal das Gleiche, sondern kann durchaus auch weiter in die Offensive gehen. Und im Letzten ist es schlicht und einfach ein Verteilungskampf. Oder um es ganz hart zu sagen, dieses böse Wort, Klassenkampf, der ja in Wirklichkeit in den letzten Jahrzehnten vor allem von oben geführt worden ist. Wir haben permanent verloren beim Klassenkampf. Das ist die Realität. Jetzt ist es Zeit, dass man wieder mal gewinnen irgendwie. Das ist so wie manche Fußballvereine nach Jahrzehnten endlich wieder mal Meister werden wollen. So wollen wir endlich wieder mal einen gescheiten Klassenkampf gewinnen. Und damit kommen wir schon zum Schluss dieser Podcast-Serie. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir werden uns für die nächste wieder mal ein gutes Thema einfallen lassen. Ein paar Ideen haben wir schon, aber sie sind noch nicht hundertprozentig ausgefällt. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook, dann kriegt mit, wann die nächsten Podcasts kommen. Auf unserer Website auf widerstand.at kommen sie einmal, Dort könnt ihr es auch kommentieren. Ihr könnt es auf die sogenannten Podcatcher permanent runterladen. Irgendwie, wo es automatisch kriegt, gibt uns eine Rückmeldung, auch gerne per Mail an kontakt.at auf widerstand.at. Und wenn es euch besonders gut haben, dann verbreitet unsere Podcasts weiter. Das gefällt uns natürlich am um allermeisten. Und deswegen kommen wir auch zum Abschluss irgendwie dieses Mal ausnahmsweise irgendwie viermal hintereinander mit einem herzlichen klassenkämpferischen Auf, Auf, Wiederstand. Auf Wiederstand.
0: Völker hört!